0: Méridienne, j'ai le plaisir de recevoir Laetitia Mignon, coopératrice référente réemploi pour la COP 5% de Caen. Bonjour Laetitia. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc ici pour nous parler de la COP 5%. Euh, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, il s'agit d'une ressourcerie, mais c'est loin de n'être que ça. Euh, comment pourrait-on définir la
1: COP la COP, la COP 5%, c'est une coopérative qui a pour vocation de proposer aux habitants de, quand la mer est plus large, plusieurs services autour des, de, de valeurs environnementales et sociales. Donc, au-delà de la ressourcerie, qui a pour vocation de proposer des objets du réemploi, euh, euh, de, toutes sortes d'objets qui permettent autant l'équipement de la maison que de la personne euh, elle a aussi un programme qui est basé sur la question de l'alimentation et propose une épicerie locale, euh, principalement d'agriculture biologique et euh, aussi une cantine, des ateliers partagés et plus globalement un lieu où on peut exprimer sa citoyenneté économique. Alors... Euh... Quel est le, le statut de, de la coopérative enfin, comment, comment elle fonctionne Alors, C'est une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Ça veut dire qu'en fait, c'est une entreprise euh, qui est dirigée et menée par ses membres. Membres qui peuvent être à la fois des individus physiques, donc euh, des habitantes quand la mer, euh, soit bénévoles, soit salariés, mais aussi euh, des personnes morales euh, qui peuvent être des associations, euh, des entreprises privées, mais aussi des collectivités territoriales.
0: Et j'ai vu sur votre site qu'il y avait des, des principes de fonctionnement de la, de la COP. Quels sont-ils Alors
1: déjà, une SIC, avant tout, n'a pas vocation à faire du profit et a pour mission de répondre à des et des objectifs d'intérêt généraux et d'utilité sociale sur le territoire, à savoir euh, la réduction des déchets par la promotion du réemploi, la promotion d'une alimentation durable euh, par le, le soutien aux producteurs euh, locaux et aux artisans locaux, mais aussi euh, euh, une vocation euh, à mettre en avant l'économie solidaire. Après, nos no gros principes euh, de, de fonctionnement à la COP, c'est euh, vraiment euh, d'avoir ce caractère euh, fédérateur euh, C'est-à-dire d'essayer d'associer de, euh, euh, des, des parties prenantes qui vont avoir des intérêts di différents au sein d'un même projet, euh, une vocation solidaire. Euh, C'est-à-dire bah, euh, notre fonctionnement euh, nous permet d'exprimer de, de, euh, euh, des valeurs de, de éthiques euh, autour du commerce équitable, mais aussi de la participation de tous, euh, de, de, de l'intégration euh, d'un nombre de personnes différentes au sein d'un même projet. Et aussi, nous sommes participatifs, c'est-à-dire que les, les membres de la COP peuvent aussi participer aux activités pour vraiment avoir conscience des enjeux d'une telle entreprise sur le territoire.
0: Et justement... Euh est-ce que le, le projet de la COP, c'est aussi avoir conscience des enjeux environnementaux et donc euh, s'inscrire dans une démarche euh, éco-responsable
1: Oui, complètement. Ben, nous, le principe de faire la promotion euh, du réemploi et de réduire les déchets, ben, c'est vraiment pour répondre à cet euh, enjeu environnemental de surproduction et surconsommation euh, euh, que nous connaissons tous. Euh, donc euh, nous, nous engageons euh, l'ensemble des personnes à aller plutôt euh, vers des achats d'objets euh, de réemploi de seconde main plutôt que d'acheter du neuf. Donc nous offrons ce service de collecte d'objets du neuf à la population euh, de personnes qui veulent se débarrasser d'objets qu'ils ont en double ou qui ne savent pas réparer euh, ou dont ils n'ont plus usage. Donc nous, nous collectons, nous trions, nous réparons euh, et nous, remettons, euh, euh, nous donnons une deuxième vie à, à tous ces objets pour éviter justement de racheter du neuf, de reprendre de la matière première à l'environnement. Euh, après, euh, sur la partie alimentation, ben bah, nous, c'est clairement de faire la promotion et soutenir euh, une agriculture locale, paysanne euh, ou des artisans aussi locaux où bah, la valeur ajoutée euh, reste sur le territoire et va plutôt euh, vers les, les producteurs. Euh, à savoir que quand on achète un produit à l'épicerie, euh, c'est entre 80 à 87% de, du prix qui revient euh, aux fournisseurs ou aux producteurs. Euh, et euh, le fonctionnement de la COP, d'une manière générale, euh, il, est, euh, il, il répond à cet enjeu, c'est-à-dire qu'on euh, n'a pas, pas d'actionnaire, on est des sociétaires, on donne de l'argent à la COP pour obtenir des parts sociales qui nous rend copropriétaires de la COP, mais euh, il n'y a aucun intérêt particulier individuel euh, euh, à à participer à, à, à cette coopérative. Donc euh, là, on est aussi vraiment sur des enjeux de, de redistribution et de rémunération euh, du travail euh, par rapport à d'autres structures euh, pu, euh, qui vont fonctionner sur, euh, sur des principes capitalistiques. J'ai cru voir euh,
0: aussi que vous aviez changé de lieu il y a quelques années.
1: Euh, Est-ce que celui-ci est plus adapté à vos, à vos besoins, à vos activités oui déjà on n'avait pas vraiment le choix puisque notre bail euh, n'était plus euh, valable dans notre ancien lieu. Donc là on a dû trouver en effet euh, un bâtiment euh, qu'on loue à un propriétaire privé. Euh, on a dû investir euh, pour euh, le permettre de répondre aux normes d'un bâtiment qui reçoit du public et qui répond aux normes de notre activité comme par exemple euh, le restaurant, euh, on a une cuisine professionnelle. Euh, et euh, bah ce lieu euh, on a un bail de, de plus de 10 ans dessus euh, euh, on, y, on a pu s'y projeter sur plusieurs années donc c'est vrai que pour une structure comme la nôtre euh, qui a quand même euh, qui engage beaucoup de flux financiers euh, c'est important de pouvoir se projeter euh, sur euh, sur une dizaine d'années
0: et justement vous parliez qu'il y avait un, un restaurant, euh, donc euh, quels sont les, les espaces que l'on peut retrouver au sein de, de la COP et, et qui euh, fait vivre finalement la COP euh, Est-ce que vous, vous intégrez des, certains dispositifs,
1: euh, par exemple de réinsertion, des choses comme ça Alors oui, donc la COP c'est vraiment euh, un magasin euh, dans lequel on retrouve des objets du réemploi, une épicerie dans laquelle on trouve des, principalement des produits locaux à la fois alimentaires mais aussi euh, d'hygiène, des produits d'entretien, des produits d'artisanat. La cantine qui ouvre tous les midis euh, euh, du mercredi au samedi et qui cuisine en fait euh, les produits de l'épicerie pour mettre en valeur euh, une alimentation de saison, locale, principalement végétarienne, aussi pour des enjeux environnementaux euh, et euh, accessibles économiquement. Il y a aussi des ateliers partagés qu'on met à disposition du public pour les gens qui veulent venir eux-mêmes réparer leurs objets sans les abandonner à la ressourcerie. Euh, et d'une manière générale, c'est aussi un lieu d'accueil, de, de, on met à disposition nos locaux, on a aussi euh, beaucoup de prestations autour de la sensibilisation développement durable, euh, traiteurs, enfin voilà, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, toutes ces actions euh, sont, euh, sont exécutées euh, à la fois par une équipe de coopérateurs salariés, nous sommes 12 à l'heure actuelle, mais aussi euh, et surtout par un ensemble de membres bénévoles. Euh, qui euh, s'engagent euh, pour faire fonctionner euh, cette coopérative sur le territoire euh, car sans leur participation, euh, il ne serait pas possible de proposer tous ces services euh, à quand la mer
0: et est-ce que tout le monde peut bénéficier des services de la COP ou est-ce que vous avez un, un, un public cible, comme par exemple les étudiants ou les personnes
1: en situation de précarité Non, la COP est vraiment ouverte au grand public. C'est parce qu'on estime que tout le monde est responsable et, par rapport à ces enjeux environnementaux et sociaux. Donc, vraiment, tous nos services sont accessibles à tout le monde. Le fait d'être membre de la COP, en fait, ça permet de prendre des décisions au sein de la coopérative, de participer. Euh, et, euh, et euh, on n'a pas forcément de vocation euh, euh, d'insertion à proprement parler, on n'est pas une structure euh, labellisée structure d'insertion. Par contre, on développe, euh, comme toutes les SIC, euh, énormément de partenariats avec des structures morales, euh, dont euh, plusieurs sont de, du, du secteur du sanitaire et social. Euh, certains sont associés à la COP, euh, et d'autres sont juste partenaires
0: est-ce que, euh, donc fa face à, à l'inflation, vous avez remarqué un, un changement dans la manière de consommer Est-ce que vous accueillez plus de monde
1: ces derniers temps Alors, euh, on va dire que depuis 2019, euh, nous, on est, euh, on est de plus en plus connus par la population. Donc, on a de plus en plus de, de clients et de personnes qui font appel à nos services, à la fois des individus, mais aussi des structures, qui, des collectivités, des associations qui font appel à nous. Euh, par contre, euh, bah, c'est clair que je pense que comme dans toutes les structures euh, commerciales, on s'est rendu compte que le panier moyen avait tendance à baisser, euh, bah, ce qui est un petit peu la conséquence du, de, de la baisse de revenus dans l'ensemble de la population.
0: Et si on veut participer, donc on peut devenir bénévole, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de participer sans, sans être bénévole
1: Alors, le en fait, non. Seulement les sociétaires peuvent participer à l'activité. Par contre, notre partenariat, nos partenariats avec les structures du sanitaire et social font qu'on permet à ces structures d'être un outil de mobilisation euh, de leurs usagers. Donc leurs usagers peuvent être bénévoles euh, au sein de la COP sans être eux-mêmes sociétaires, mais c'est par le biais de conventions partenariales.
0: Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de, de, de partenaires. Euh, Est-ce que vous, vous avez des, des réseaux, des partenaires, des, des soutiens aussi institutionnels ou financiers pour la COP
1: Alors, euh... On a bénéficié de subventions à l'investissement de la région et de l'ADEME à notre démarrage euh, et aussi euh, dans une phase de redéveloppement par rapport à l'acquisition euh, de matériel euh, ou de l'aménagement de, de des espaces. Par contre, en termes de fonctionnement, on n'a aucun soutien pour l'instant. On a une collectivité Montville qui a rejoint le sociétariat de la COP et qui est la première collectivité à avoir pris des parts et qui nous permet, nous, d'être plus à l'aise sur notre trésorerie, parce que les parts sociales, c'est ce qui nous permet d'avoir un un fonds de roulement et de fonctionner au quotidien. Euh, mais sinon, nous n'avons non, pas de, de soutien euh, spécifique, mais euh, nous, nous appartenons à des réseaux. Euh, euh, notamment euh, bah, le, le, le collectif régional des acteurs du réemploi, le CRAR qui opère en Normandie et plus largement Réseau National des Ressourceries.
0: Et vous avez lancé aussi euh, des, des financements participatifs
1: Oui, à plusieurs reprises, euh, bah, n'ayant pas trop de, de, de trésorerie et du coup de, de soutien euh, sur les activités... Euh, comme en avant qui ont qui sont peu lucratives on, on a été obligé à faire appel en effet à des financements participatifs auprès de la population pour pouvoir à chaque fois faire des investissements et améliorer notre capacité de travail et notre ergonomie dans le travail aussi
0: et est-ce que au sein de la COP, vous avez un, un côté événementiel euh, et si, enfin si vous en avez est-ce que quel genre d'événement vous, vous mettez en place
1: alors en effet, on essaie de développer euh, aussi euh, l'événementiel à la COP autour toujours des valeurs qui nous, qui nous animent. Donc ça peut être, euh, on a pu faire des rencontres littéraires, euh, euh, des ciné-débats, euh, des, des temps forts aussi autour de nos activités pour mettre en avant euh, le réemploi, euh, l'alimentation euh, durable. Et euh, on, on s'inscrit aussi parfois dans des événements nationaux. Là prochainement... Euh, à partir du 12 octobre, on s'insère dans la semaine nationale des ressourceries et on va mettre en place le mercredi et le samedi de cette semaine des, des, des ateliers des animations dédiées au, au, au grand public, justement.
0: Et j'ai cru voir aussi, euh, en ce moment, qu'il était impossible de déposer des objets jusqu'au 8 octobre inclus. Euh, que conseillez-vous aux,
1: aux personnes qui souhaiteraient en déposer à l'avenir alors en fait oui c'est vrai que la problématique d'une ressourcerie malheureusement c'est rarement le gisement des objets, il euh, y en a beaucoup beaucoup beaucoup, on n'a pas la capacité de tous les traiter parce que le temps de nettoyage, de tri, de traitement, enfin euh, il faut vous expliquer que par exemple les pulls ont fait tous les pulls pour vérifier toutes les pièces, ça donne un exemple du travail titanesque que, que représentait euh, le tri euh, dans une ressourcerie et ce n'est qu'un exemple. Euh, par contre euh, la sortie c'est plus difficile c'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à aller vers euh, des, des magasins de réemploi pour euh, acquérir de nouveaux objets plutôt qu'aller vers du neuf et du coup bah, face à ce, ce gisement énorme euh, on a été saturé au niveau de notre stockage donc avec euh, du coup beaucoup plus de difficultés à travailler quand on est entouré d'objets euh, au delà du plafond quoi. donc on a dû fermer notre collecte donc c'est juste au 12 octobre la semaine des ressourceries on va réouvrir à ce moment là euh, et euh, bah, pour l'instant on encourage les gens euh, euh, soit à trouver d'autres biais de réemploi hein, il y a d'autres façons, le don euh, l'échange, nous on a aussi euh, des locaux de réemploi dans certaines euh, des chèteries euh, qui sont à disposition et puis surtout euh, que les gens euh, aillent bien sur notre site internet pour comprendre quels sont les objets qui ont vocation à être réemployés euh, malheureusement parfois on est en toute bonne conscience on veut donner un objet euh, pour qu'il ait un, une deuxième vie mais il euh, bah, y a des objets malheureusement euh, on peut pas les, les racheter ou les reproposer euh, à la vente parce qu'on est obligé de suivre des procédures qui respectent l'hygiène et la sécurité de la personne euh, donc, en fait, moi, je conseille aux gens aussi de vraiment se poser la question, est-ce qu'ils seraient prêts à acheter ce type d'objet dans une ressourcerie euh, Voilà, c'est vraiment la chose que je mets en avant. quoi.
0: Et pour terminer, est-ce que vous utilisez des outils de, de communication Est-ce qu'il est possible de vous joindre
1: oui, complètement. Donc, On a un site internet, un compte Facebook, un compte Instagram. Euh... Après, euh, nous, on n'est pas vraiment dans l'idée de faire de la publicité et de, <rire> et, de, et de distribuer des flyers à tout le, à tout le territoire. Donc, euh, c'est vrai que notre communication on mars aussi beaucoup par le bouche à oreille. Mais euh, généralement, bah, on, on parle à la radio, à la presse locale quand on a des choses à annoncer. Et euh, voilà, j'encourage les gens à aller régulièrement sur notre site aussi pour euh, avoir l'information. Bah merci beaucoup Laetitia d'avoir été avec nous aujourd'hui Merci à
0: vous pour rappel, la COP 5% est située au 33 routes de Trouville à Caen, entre le rond-point 2001 et Monteville. Il est possible de s'y rendre du mercredi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 11h à 18h. Et un livret d'accueil à destination des coopératrices et coopérateurs est en ligne sur le site cop5%.com et vous pourrez y retrouver toutes les informations utiles. Je vous propose de faire une courte pause en musique. On écoute I Made It de l'artiste M.I.D et on se retrouve juste après
2: I feel it, I love you and I'll show it. I
0: Vous êtes toujours sur Radio Phoenix dans la Méridienne, et vous venez d'écouter I Made It de l'artiste mid Dans cette deuxième partie d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel invité. Il s'agit de Clément Cavelier, avocat et bénévole pour l'association SOS Méditerranée. Bonjour Clément Cavelier. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Oui. SOS Méditerranée, c'est une association civile européenne de sauvetage en mer constituée de citoyens et citoyennes. L'association est présente dans d'autres pays, notamment en Suisse, en Italie et en Allemagne. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'association, pouvez-vous nous dire dans quel contexte elle est née et sur quel sujet elle intervient
2: Alors, Le contexte de la création de SOS Méditerranée, c'est 2014-2015 où euh, en fait il y avait une opération qui s'appelait Marino Strum qui avait été créée par les autorités italiennes à la suite d'un naufrage très important en 2013-2014. Marino Strum ne pouvait plus fonctionner puisque les Italiens n'avaient plus d'argent pour la, la faire fonctionner. L'Europe n'a pas voulu donner de l'argent à l'Italie et il y a eu euh, finalement une, euh, une carence des, des services de sauvetage en mer sur cette zone. Et là plusieurs ONG sont intervenues pour dire bah, nous on va le faire. Donc voilà comme ça euh, comment euh, SOS Méditerranée a été créé. Si on peut résumer SOS Méditerranée, je, je vous propose de, de prendre trois mots, euh, puisque c'est peut-être la définition qui, qui peut être recherchée. C'est sauver, protéger, sensibiliser. Sauver, protéger, sensibiliser. Alors sauver, c'est le sauvetage, c'est ce qu'on fait donc depuis 2015. Protéger, c'est sauver les personnes en, en mer et ensuite les ramener sur un port sûr. Et ensuite sensibiliser, c'est ce que je fais ce matin. Et euh, c'est ce qu'on va faire euh, eh bien, vendredi soir avec euh, notre soirée.
0: Et depuis sa création, du coup, vous le disiez, SOS Méditerranée a réalisé de nombreuses missions de sauvetage. Euh, comment se passe généralement un, un sauvetage et est-ce qu'il y a une, une prise en charge assurée derrière
2: Alors on a une différence entre les sauvetages avant 2018 et après 2018. Euh, en 2018, c'était le MRCC, c'était un, un centre de sauvetage qui, se, qui était basé à Rome, qui nous gérait le sauvetage. C'est-à-dire, on repérait des bateaux ou d'autres bateaux les repéraient et donc on allait les, les sauver. Après 2018, le sauvetage en mer est organisé, a été organisé par les autorités libyennes. C'est-à-dire que maintenant, c'est la Libye qui organise le sauvetage en mer et ça, pour nous, c'est dramatique. Donc, c'est très compliqué pour nous d'intervenir aujourd'hui pour faire du sauvetage en mer. Euh, on est averti par d'autres ONG, par d'autres bateaux. On arrive sur place. On fait du... Voilà, on, et ensuite on essaye de secourir les personnes. Juste quelques chiffres. Hein. SOS Méditerranée, depuis 2015, a sauvé plus de 36 500 personnes. Donc c'est plus de 36 500 vies qui ont été secourues.
0: Et donc où s'arrête finalement le rôle de SOS Méditerranée après ces
2: sauvetages SOS Méditerranée est une association de sauvetage en mer, comme la SNSCM, je crois, hein, au bord de au bord de nos côtes. Donc euh, nous, nous sauvons les, les personnes et ensuite nous les euh, amenons vers un port sûr. C'est très important, c'est une règle du droit maritime, c'est-à-dire que toute personne qui est en danger sur l'eau doit être amenée sur un port sûr. Après, nous ne gérons pas les demandes d'asile. Euh, ça, c'est euh, les autorités qui vont gérer, c'est d'autres ONG, comme la Croix-Rouge, par exemple, sur place. Nous, nous sommes une association de sauvetage en mer.
0: Et comme vous êtes présent aussi à Caen, est-ce qu'on retrouve par exemple ces mêmes problématiques dans la Manche
2: Alors les problématiques de passage de migrants euh, sur les mers, on les connaît aussi dans la Manche. Malheureusement, elles se développent puisque euh, eh bien, le, le transit maritime devient de plus en plus sécurisé. Donc euh, on va dire qu'ils ne peuvent plus passer par des, 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 des ferries par exemple. Donc euh, on tente la voie avec des, des bateaux de fortune. Ce qu'il y a, c'est que la différence avec euh, la Méditerranée, c'est que dans la Manche, il y a déjà des systèmes de secours. Il y a les pompiers qui sont là. Il y a déjà des organisations, des services publics. Ce service public n'existe pas, ou en tout cas est défaillant et euh, lacunaire. Il y a des carences, on va dire, en, en mer Méditerranée. Et puis surtout, alors ça, c'est notre point de vue. Hein, mais euh, l'Europe estime que non, qu'il y, y a quelque chose. Puisque l'Europe finance actuellement donc c'est sur des fonds européens, donc euh, l'argent public, hein, finance les gardes-côtes libyens pardon, pour faire euh, eh bien, euh, cette surveillance des côtes et, euh, entre guillemets, le sauvetage en mer à la mode libyenne. Donc oui, pour l'Europe, ça existe. Il y a des gardes-côtes, il y a ce qu'il faut. Mais nous, ce n'est pas vraiment notre position.
0: Alors du coup, quel genre d'action mène SOS Méditerranée quand Est-ce que c est, c est, ce sont des actions de terrain ou plus de la pédagogie, de la sensibilisation
2: alors comme je vous disais, hein, sauver, protéger, sensibiliser, euh, on a sauvé, protégé, et bien nous sur le terrain, l'antenne de Caen, euh, nous sommes sur la partie sensibilisation. C'est quoi C'est aller dans les collèges, euh, les écoles, les lycées, euh, en faculté pour euh, eh bien euh, dire ce que l'on fait, venir à une radio le midi, <rire> euh, faire des, des interventions dans des débats, euh, des séances de cinéma, et puis euh, demain soir, euh, notre soirée. Euh, avec euh, trois concerts euh, au WIP à partir de 19h30. Ça aussi, ça nous permet de sensibiliser. Alors, c'est toujours difficile de faire la fête sur euh, sur ces sujets-là, mais euh, je pense que c'est aussi important de diffuser euh, d'une autre manière eh bien euh, notre message. Pour information, cette sensibilisation nous sert aussi à quelque chose. Hein, euh, la journée en mer Elle nous coûte 14 000 euros. 14 000 euros, c'est ce que ça coûte à SOS Méditerranée. Et les fonds de SOS Méditerranée proviennent de dons de particuliers, un petit peu de collectivité territoriale, mais on a très peu de dons de, de l'État. Donc, on est auto-financé. Auto donc, on a besoin d'argent de, de, pour faire fonctionner euh, notre ONG. Et toute la sensibilisation sert un petit peu à ça.
0: Donc, est-ce que vous recevez aussi d'autres soutiens matériels, financiers, euh, à part les dons euh, ou pas du tout
2: C'est des dons en argent. Euh, à part ça, euh, après, ben, on va financer notre bateau, donc, qui s'appelle l'Ocean Viking. Tous les marins qui sont à bord sont des professionnels. Et ensuite, nous, sur le terrain, dans les antennes, pour la partie sensibilisation, nous sommes tous bénévoles.
0: Alors justement, j'ai vu qu'il y avait 19 antennes en France. Euh, comment ça s'articule entre les antennes Est-ce que vous êtes en permanence en lien avec eux Est-ce que vous avez aussi un lien avec le siège qui est situé à, à Marseille
2: euh, Oui, la, la semaine dernière, on avait euh, notre présidente qui, est, qui était à Caen, là, pour le Forum pour la Paix. Et euh, on va dire que nos antennes sont gérées d'une manière où euh, on a des référents par euh, zone géographique. Et nous, notre référent est sur Paris et, et gère toute la partie nord. Avant, on avait un autre référent qui était sur Rennes. Donc, on, on a quelqu'un qui nous chapote, qui nous guide, qui nous aide dans, dans nos démarches parce qu'on est bénévole, on n'est pas des professionnels de, de l'associatif. Donc, on, on est aidé par SOS Mitterrand pour ça au niveau du siège.
0: Et quels sont les principaux acteurs au sein de l'Antenne Canez Vous êtes plusieurs bénévoles
2: Oui, on a une. Euh, je crois qu'on approche maintenant les trentaines de bénévoles, hein, 20 ou 30 bénévoles. Tous très actifs, chacun apporte sa patte. Euh, par exemple, il y en a qui sont plus destinés à la sensibilisation au milieu scolaire, donc qui vont vers le collège. Euh, moi, je suis plus destiné à, à venir, par exemple, aux radios ou faire les, les débats. Donc euh, voilà, chacun s'attache et, euh, et on s'en sort très bien.
0: Est-ce que vous, vous, vous prenez des nouvelles, par exemple, des personnes qui ont été secourues Est-ce qu'ils peuvent témoigner par la suite de, de tout ça, de ce qui s'est passé
2: alors, la logique de, de SOS Méditerranée, c'est justement de ne pas faire intervenir les personnes qu'on a secourues. Hein, on ne veut pas faire la vitrine en disant, voilà, on vous a sauvé, parler au grand public de ce qu'on a fait pour vous. Ça, ce n'est pas, euh, pas trop notre logique. Euh, on n'a pas de nouvelles, pas vraiment de nouvelles de, par la suite. Ils, ils partent sur d'autres projets. Souvent, ils arrivent en Italie. En Italie, bah, ils constatent que l'accueil n'est pas génial. Et je pense que ça va être de pire en pire avec les élections du week-end dernier. Et ensuite, ils poursuivent leur route. Je pense qu'ils sont sur d'autres, euh, d'autres inquiétudes euh, par la suite, leur demande d'asile et le sauvetage, ils l'ont en tête, mais euh, ils vont pas revenir vers nous.
0: Et comment on peut devenir bénévole ou agir Est-ce qu'il faut des compétences particulières Parce que vous, vous êtes avocat. Peut-être que vous apportez une aide juridique à l'association. Est-ce que si on veut devenir bénévole, on a, on a besoin de compétences en particulier
2: Alors pour le coup, je n'apporte aucune aide juridique à l'association. Euh, il y a d'autres avocats qui sont bénévoles. Moi, je ne suis pas sur euh, cette euh, partie-là. Mais euh, nous contacter par mail, venir vendredi soir. Il y aura plein de bénévoles, il y aura un stand... Euh, vous notez votre adresse mail et puis on vous recontacte, vous êtes informé des réunions, c'est assez simple je pense que tout le monde peut, peut nous aider il n'y a, a pas de... de... il ne faut pas être timide
0: Et vous parliez aussi du forum mondial Normandie pour la paix oui. euh, est-ce que vous participez tout au long de l'année à d'autres actions, d'autres événements ou est-ce que vous en organisez aussi peut-être
2: voilà, On en organise vendredi ouais. ça nous prend un peu de temps quand même et puis... Euh... On est souvent invité sur des, euh, des débats, par exemple au Café des Images, on a été plusieurs fois euh, invité euh, à des débats, le, le forum là, pour la paix euh, de la, le week-end dernier, aussi euh, l'événement, je me souviens, de, de Bayeux euh, sur le, les reporters de, de guerre. Euh, voilà, on fait plein d'événements, j'ai pas tout en tête, mais c'est vrai que l'association euh, jouit, on va dire, d'une bonne réputation, donc on est invité sur euh, toutes les thématiques euh, relatives aux migrations qui se passent dans la région, puisqu'on a une antenne régionale, alors une antenne qui est en train de se créer à, à Rouen, donc euh, par exemple avant on était obligé d'aller à Rouen, maintenant il y a des bénévoles à Rouen, donc ça commence à, à grandir, donc euh, oui sur toute la Normandie on intervient, on a fait aussi euh, chauffer dans la noirceur, on fait aussi des festivals, on a fait Beauregard, voilà, des choses comme ça.
0: Bah merci beaucoup Clément Cavelier pour toutes ces informations Pour rappel, la soirée en soutien à SOS Méditerranée Caen a lieu demain il est possible de s'y rendre dès 19h et ça se passe au WIP, rue des Ateliers à Colombelle. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de la Méridienne Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie Vous retrouverez demain le best-of de la semaine et nous on se retrouve lundi à 13h en direct sur Radio Phoenix.